0: Tiedeohjelma Aspekti. Yle Puhe. Aspektilla jatketaan taas seuraavaksi. Tällä kertaa aiheena avointieteen tekeminen, ikääntyneiden alkoholin ja lääkkeiden käyttö sekä eutanasia. Aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Aiempaa avoimempi tiedon tuottaminen ja kuluttaminen, eli niin sanottu avoin tiede, on ja muuttunut ja muuttaa edelleen tiedemaailman toimintakulttuureja. Parhaimmillaan avoin tiede tuo tutkimuksen uusimmat tulokset nopeasti, luotettavasti ja avoimesti kaikkien saataville. Puhutaan myös kansalaistieteestä, jolloin jokainen meistä voisi osallistua omalla panoksellaan tutkimuksen tekoon. Toisaalta avoimet oppimateriaalit tuovat huippututkijan luennot avoimesti kaikkien katsottavaksi. Onko avoin tiede liian hyvä ollakseen totta? Anne Heikkinen tapasi Itä-Suomen yliopiston kirjaston johtaja Jarmo Saartin.
1: No mä itse näen sen kahtalaisena, eli tieteen avoimuus on ollut tieteen periaate jo tieteen alusta asti, koska tiede perustuu siihen, että yhdessä tehdään asioita, yhdessä tutkitaan ja yhdessä kritisoidaan toisten toimintaa. Ja se, alkuvaiheessa se tieteen avoimuus toteutuu. Siten, että alettiin kirjastoihin, arkistoihin kerätä aineistoja ja julkaisuja. Ja sitten tietysti tutkijat pyörivät maailmalla, kävivät konferensseissa ja kertoivat mitä tekee ja harrastettiin kirjeenvaihtoa. Mutta sitten oikeastaan tämä maailma alkoi muuttua tuossa 1990-luvulla, kun julkaiseminen siirtyi digitaalisena verkkoon. Ja tuli, yhtäkkiä huomattiin, että tieteelliset julkaisut meni niin sanotun maksumuurin taakse. Eli sellaiset ihmiset, jotka oli yliopistossa tai työnantaja osti tai itse maksone, ne julkaisut, saivat ne käyttöön, mutta sitten se suuri yleisö ja ne, joilla ei ollut varaa ostaa julkaisuja, niin ne yhtäkkiä pääsivät käyttöön siihen käyttämään tätä aineistoa. Ja toinen asia, mikä tähän liittyy, oli sitten, että näiden julkaisujen hinnat alkoi kohota todella voimakkaasti. Mä itse katsoin Itä-Suomen yliopiston viimeiset kuusi vuotta, niin meillä on 700 000 euroa tullut sinä aikana aineistojen Hinta on osin lisää, mutta osin on pikkuisen satsattukin sillä. Eli nämä ovat todella merkittäviä summia, mistä puhutaan. Ja sitten alettiin puhua, ensiksi se lähti aika paljon kirjastojen piiristä, mutta myös tutkijoiden piiristä, että onko tässä mitään järkeä, että julkisella varoilla tehdään tutkimusta ja suurin osa maailman väestöstä ei pääsekään käsiksi tähän. Ja sitten alkoi tämmöinen avoin julkaisemisliike. Ja se oikeastaan voimisti tuossa 2000-luvun alusta, mutta sitten ihan viimeisen Sanotaan vaikka viiden vuoden aikana poliittiset päättäjät tuli tähän puheeseen mukaan. Ja siinä ajatus minusta on ollut myös se, että nämä yliopistojen tekemä tutkimus pitäisi saada mahdollisimman nopeasti tuonne julkiseen käyttöön sekä kansalaisille yrityksille että muille toimijoille. Ja nyt poliittiset päättäjät ja rahoittajat ovat alkaneet vaatimalla vaatia tätä avoimuutta. Tässä on aika monta tekijää. Ja sitten oma kutina on, on tuosta tulevaisuuden tieteestä, että... Tutkimusjulkaisuja ja tutkimusdataa tulee jo niin paljon, että tämä avoimuus antaa uuden mahdollisuuden käyttää näitä uusia teknologioita. Eli me saadaan tietokoneet louhimaan ja analysoimaan tuota dataa, joka minun mielestä tulee sitten tekemään tämän tieteen ihan erilaiseksi. Ihmispolon järki ei enää, eikä aika riitä siihen, mitä tietokoneet pystyvät tekemään. Ja se on oikeastaan tutkimuksen ja tieteen kannalta se merkittäviä asioita
2: tässä avoimuudessa. Hmm. Jos ajatellaan sitä kulttuuria ja kulttuurin muutosta vaikkapa tutkijan yhteisen näkökulmasta, niin miten suuri se on siihen, että tavallaan kaikki on julkista, ei paitsi se valmistuotettu tieto, vaan myös ne aineistot, joita on käytetty, ja tavallaan tutkimustavat ja kaikki metodit.
1: No niin kuin sanoin, niin tutkimuksen etiikka on ollut aina sitä, että tehdään avoimesti ja jaetaan kollegoille asioita. Mä luulen, että suurimmalla. Osana tutkijoita niin tämä ei tule edes mieleen. Silloin kun on yliopistossa, yliopistoympäristössä, on hyvä kollegaverkosto, verkosto niin kaikkihan avointa. Aina sen, ainakin sen tiedoston saa kaverilta. Mutta sitten huomaa meilläkin, että kun tästä yliopistoyhteisöstä puuttuu, menee esimerkiksi tutkimuslaitokseen, niin ei olekaan enää ne resurssit käytössä. Ja silloin huomataan se, että eihän tämä olekaan niin avointa kuin me kuvitellaan. Ja sitten nyt mitä meillä on puhuttu meidän yliopistossa ja Suomessakin, mitä kollegoita, niin vastustusta ei juurikaan ole. Kaikki näkevät että tämä on järkevää. Mutta sitä puhetta on tietysti, koska avoimen julkaisemiseen liittyy julkaisumaksuja, jotka on sitten tutkijan itse tai tutkimusryhmän maksettava. Ja taas puhutaan merkittävistä summista. Keskihinta taakse on noin 900 dollaria tai noin 1000 euroa riippuu laskennallisesti. Ja on kuulu summia 2000-3000 yhdestä artikkelista. Ja kun tutkijan itse se pitää maksaa, niin sitten tulee se kysymys, että onko tässä nyt mitään järkeä, että minä teen työn ja sitten pitäisi vielä maksaa siitä. Ja tähän liittyvät rahoitusmallit on vielä vähän, vähän kehittymässä ja sen takia ollaan alettu kehittää tämmöisiä rinnakkaisia malleja, tehdä rinnakkaista tehdä ne julkaisut käytettäviksi, jotka julkaistaan näillä, näillä virallisilla foorumeilla. Et oma näkemys, että tässä on nyt paljon puhutaan, paljon tapahtuu, mutta että miltä tämä näyttäytyy esimerkiksi kolmen vuoden päästä, niin se on hyvin mielenkiintoista, että nyt ollaan luomassa niitä menettelytapoja.
2: Entisaikaan, kun se tutkija teki tutkimusta, kirjoitti artikkelin, sai artikkelin läpi ja sai siitä tietyn pistemäärän julkaisun perusteella, niin tämä meritoitumisjärjestelmä, meneekö sekin nyt ihan uusiin puihin?
1: Siinä näyttäisi olevan se, että tällaiset viralliset ikään kuin lehden statusta hakevat avoimet julkaisut, niin ne pyrkii myös tänne meritoitumisjärjestelmiin. Ja siinä nyt on jo jonkun verran tutkimustulostakin, että tämä avoin julkaiseminen lisää viittauksia, joka sitten taas lisää impaktilukuja ja muita, eli on todennäköistä, että ne hyvin toimitetut lehdet pärjää ihan hyvin tässä avoimessa maailmassakin. Se haaste on, niin kuin sanoin, että kuka maksaa ne kustannukset, että työ ei ole koskaan ilmasta. Ja sitten meillä on myös näitä... Vähän anarkistisempiakin tutkijoita, jotka eivät niin hirveästi piittaa tästä, että, että verkon kautta on mahdollista julkaista mitä tahansa missä vaan. Ja yksi mahdollisuus on sitten, että, että verkostossa kehittyy sitten se arviointijärjestelmä, eli sillä tutkijat arvioivat keskenään toistensa juttuja. Ja, ja tällaista jollakin tieteen alueella tapahtuu, että, että, että tämä tietoverkko antaa ihan uusia mahdollisuuksia myös tehdä tiedettä. Mm.
2: Ja vaatii myös uusia tapoja ehkä arvioida sitä.
1: Kyllä, ja sitten jos ajatellaan sitä normaalikäyttäjää ja ei siinä tutkimuksen ytimessä olevaa käyttäjää, niin siellä tulee sitten se haaste, että mitä, mitä aidosti vapaammaksi ja avoimemmaksi julkaiseminen menee, niin miten se lukija voi luottaa, että se tutkimustulos on hyvä tasoista. Eli tällä hetkellä lehdethän takaavat sen. Suht hyvin, että jos joku artikkeli julkaistaan näissä vakiintuneissa lehdissä, niin se on arvioitu, tarkastettu. Mut sit mitä enemmän tuonne avoimelle puolelle mennään, niin siellä on nyt jo näyttöä siitä, että on syntynyt tämmöisiä ristejä kustantajia, jotka on enemmän kiinnostuneita niistä julkaisumaksusta kuin siitä julkaisun tasosta. Ja, ja tämä on sitten tieteen kannalta hyvin vaarallista, että ei voi luottaa, mitä tutkijakollega on tehnyt.
2: No voiko tavallaan tieteenteko tutkimusten julkaiseminen nopeutua entisaikaan. On joutunut aina odottelemaan, että meneekö se artikkeli läpi, tehdäänkö siihen korjaukseen. No ei mennyt, tarjotaan toiselle lehdelle. Se on todella hidas prosessi.
1: Se on hidas prosessi ja mä opetan meillä noita meidän jatko-opiskelijoita joka vuosi kysyä, niin kyllä ne ennätykset ovat siellä yksi vuotta, kaksi vuotta siitä, kun Käsikirjoitus lähtee sieltä pöydältä, että, että siinä on se ja sitten korjaamiset ja muut ja mahdollisesti yksi ja toiseen lehteen meneminen. Ja kaksi vuotta, jos ajatellaan esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston näitä nopeasti kehittyviä aloja, jotain lääketiedettä, farmasiaa, tiettyjä luonnontieteen aloja, niin sehän on ikuisuus. Ja tämän takia siellä on kahtalaista... Koulukuntaa. Toinen on nopea julkaiseminen, eli käsikirjoitus laitetaan heti verkkoon. Ja se arviointiprosessi alkaa siitä, mutta se arviointi liittyy ikään kuin siihen tiedostoon. Sitä voi seurata, mutta että siitä seuraa just se, että, että se lukijan kriittisyys, lukijan pitäisi lukea myös ne arvioinnit ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Eli se ei ole välttämättä, välttämättä sitten totta tai edes hyvin näytettyä hypoteesia, mitä siinä tekstissä tehdään. Mutta sitten selvästi tuo pelkkä paperivaihe printtaaminen, postitus, jo sen välttäminen, niin kyllä siinä helposti sen puoli vuotta säästää. Ja tällä hetkellä sitten tieteellisessä on tämmöinen omituinen vanhan maailman jääne, että tiedosto saatetaan julkaista aikaisemmin, kun se paperiversio tulee. Ja, ja se nopeus on oikeasti kriittinen tekijä. Vuosi on ikuisuus tämän hetken tieteessä ja mitä nopeammin se tulos saadaan tuonne arvioitavaksi ja luettavaksi, niin sitä enemmän siitä on hyötyä meille myös ihan kansalaisille, että uudet innovaatiot tulee sitten vasta julkisuuteen, kun ne julkaistaan.
2: No puhutaan vielä sitä tieteen läpinäkyvyydestä, Jarmo Tarkoittaa, Tarkoittaako nyt tämä avoin tiede sitä, että tulee lisää kaikkien saatavilla olevia arkistoja, aineistoarkistoja esimerkiksi?
1: No, no. No siitä nyt on aika vahvaa näyttöä taas, että tämä digitaalinen maailma, verkkomaailma, internetmaailma, niin aineistojen ja tiedostojen määrä vaan kasvaa. Ja sitten niin kuin sanoin, tämä rinnakkaistallentamisajatus, siinähän on myös se, että tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa on se reilu kymmenisen yliopisto, ja esimerkiksi lääketiedettä tutkitaan, oliko se viidessä yliopistossa, ja nämä kollegat kirjoittelee keskenään juttuja, jos jokainen yliopisto julkaisee saman jutun sitten rinnakkaistallennuksena omassa arkistossaan, niin kyllähän tässä on mahdollisuus, että sellainen viidakko syntyy, että meillä on sama julkaisu erilaisessa muodossa hyvin eri paikoissa, ja taas lukija on vähän vaikea mutta että mikä versio tuo on ja mistä muun sen kannattaisi hakea. Mutta toisaalta verkkomaailma on sellainen. Toimittajana tiedät itsekin, että rinnakkaisviestintää vaaditaan, ja sama juttu pyörii eri kanavilla, ja maailma nyt vaan on sellainen.
2: Ja vaaditaan tosiaan myös niiltä, kuluttajilta, lukijoilta aika paljon enemmän kuin entisaikaa. No entä sitten oppiminen? Miten avoin tiede muuttaa oppimista?
1: No siinä on oikeastaan sama, mutta mä luulen, että oppimisessa on vielä isompi murros. Tällä hetkellähän jo nyt on ihan laadukasta peruskurssia saatavilla verkossa. Jotkut yliopistot ovat ottaneet imagotekijäkseen sen, että esimerkiksi kaikki oppimateriaalit laitetaan avoimesti verkkoon. Ja sitten verkkokurssit on käytettävissä, osaan pääsee osallistumaan niin sanotusti ilmaiseksi, eli esimerkiksi kuuntelemaan luentoja, mutta sitten jos haluaa arvosanoja ja muuta, niin siitä pitää maksaa. Mutta se on valtava muutos, jos ajattelee omaa aikaa. että Nyt ihan oikeasti pystyy menemään nettiin ja hakemaan huippututkijan nimelle ja saattaa löytää ihan hyviä luentoja, joita menee vain ja katsoo. Eli tässä on tosi iso muutos tapahtumassa.
2: No millä asenteella täällä yliopistossa? Siihen lähdetään. Ehkä niistä omista luennoista ja materiaaleista, muistiinpanoista on pidetty aika tiukasti kiinni tähän saakka.
1: No se mun oma kokemus, että tässä on ensinnäkin ihan juridisia asioita, että kuka omistaa tekijäoikeuden ja sitten selvästi tutkijat vähän pelkää ja opettajat sitä, että jos on oma materiaali laittaa tuonne verkkoon, niin sehän asettuu samanlaiseen arviointiin kuin muut, ja sitten jos toiset alkavat käyttää sitä ja tulkita väärin, niin meneekö minun maine siinä, jos joku toinen opettaja käyttää sitä, mutta itse näin nyt, meillä on ollut tässä pari vuoden aikana Itä-Suomen yliopistossa muutama seminaari tähän liittyen, niin siinäkin ajattelutapa on muuttumassa, selvästi tämä nuori tutkija-opettajasukupolvi on tulossa, jolle on ihan normaali, että verkkoon laitetaan tavaraa ja ja niin kuin tuossa aiemmin jo puhuttiin, niin oikeastaan siitä seuraa se, että se lukijan käyttäjän kriittisyys, niin se pitää kasvaa. Ja se on tietysti vähän haastavaa tietyssä vaiheessa, että pitäisi pystyä arvioimaan, mikä siellä on se hyvä koulutus, mihin kannattaa osallistua, mitä kannattaa kuunnella, koska sitä tavaraa on jo nyt paljon tarjolla.
2: Tämä varmaan voi vaikuttaa parhaimmillaan siihen yliopistojen yhteiskuntatehtävään, että voi vaikkapa kuunnella huippuluentoja ilman, että sillä on mitään tekemistä sen kanssa, että haluan tästä tutkinnon tai edes minkään suorituksen.
1: Kyllä ja sitten mä näen tämän myös toisinpäin mahdollisuudena sekä yliopistolle. Meillä on hyvä opetusmateriaalia verkossa. Niin kuin yksi kollega sanoi, että jos unohtaisin sen luterilaisen moraalia, ottaa sen mahdollisuuden, että mun ei tarvitsekaan tehdä enää sitä materiaalia, vaan heti ruveta opettamaan ja opiskelijoiden kanssa katsoa, mitä verkosta löytyy ja hyödyntää. Ja sitten ammatillisessa mielessä mä oon miettinyt esimerkiksi tämmöisen tiedetoimittajan kirjaston rooli, niin pitäisikö meidän ottaa se rooli, ruveta keräämään niitä paketteja, jotka meidän mielestä on hyviä ja suositeltavia, ja tehdä tavallaan sitä seulunta ja sille olisi selvästi tarvetta, koska jos se opiskelija-aika menee sen selaamiseen, että mitä kaikkea kivaa tuolla verkossa on, niin se ei ole kovin tehokasta käyttöä.
2: On puhuttu siis avoimesta tieteestä, puhutaan vielä kansalaistieteestä. Mitä se sitten on?
1: No kansalaistiede on, sit oikeastaan mä olen kuullut sen termin pari, vu- pari vuotta sitten, ja siinä Yhtenä ajatuksena on tämä joukkoistaminen, mikä on muotisana ollut tosiaan muutaman vuoden ajan. Eli meillä on tiettyjä tutkimuskohteita. Jos ajatellaan vaikka meidän yliopistoon, joku kansanperinne on hyvä esimerkki. Eli tarinoitahan me kaikki kuulemme. kuulemme siinä omassa ympäristössä. Tutkija voi ottaa tämän verkoston käyttöön, luoda jonkun sovelluksen tuonne verkkoon ja pyytää sitten kansalaisia kertomaan esimerkiksi vaikka sen vitsin, joka tänä päivänä... Liikkuu, ja katsoa, miten se liikkuu ympäri Suomea, se sama kertomus, miten nopeasti. Paikan nimissä on tehty samanlaista. Terveyspuolella on, on, on. esimerkiksi potilaiden omia havaintoja. Siinäkin voidaan katsoa hyvin tarkasti, miten, miten joku asia leviää hyvin konkreettisesti. Ja jos ajatellaan tutkijaa, jonka pitäisi käydä haastattelemassa tai seuraamassa joku 100 000 ihmistä tai vaikka koko Suomen väestö, niin se menee pitkä aika. Siis käytännössä mahdotonta. Mutta tuollaisella joukko-ostamisella verkkoteknologialla olisi mahdollista esimerkiksi kaikilta suomalaisilta kysyä nyt, mikä kertomus tänä päivänä jossakin leviää tai mitä sinä sairastat tällä hetkellä. Tai... Eli sieltä saadaan taas ihan uudenlaista dataa ja taas kun meillä on tietokoneet, jotka pystyy analysoimaan nopeasti tällaista, niin pystytään sitten tekemään sellaisia asioita, joista ennen ei voitu edes kuvitellakaan. Ja... Se on nyt hyvin mielenkiintoista nähdä, miten se lähtee, lähtee liikenteeseen. Suomessa näyttäisi, mitä olen seurannut, niin olevan siinä hyvää tilanne, että meidän väestö on hyvin koulutettua ja, ja hyvin asiantuntevaa ja aidosti kiinnostunutta tieteestä. Eli näitä havaintoja, niitä näyttää tulevan.
2: No, jos ajatellaan tätä suomalaista tiedemaailmaa, avointa tiedettä, kansalaistiedettä, missä olemme, kun verrataan vaikkapa muuhun. Eurooppaan. Pidämme itseämme kauhean nohevina näissä digitalisaatioasioissa. mutta onko se näin?
1: Mä en ole hirveän tarkkaan seurannut sitä, mutta mitä sivusta olen katsonut, niin kyllä tämä vasta alkuvaiheessa on. Ja meilläkin on ollut jo projektoituja asioita, että ihan tieteeksi tehtyä, mutta, mutta ei nyt maailman parhaita ole, se, sen voin sanoa suoraan. Ja jos väittäis, että hyvää eurooppalaista tasoa, niin ehkä sillä, mutta että kyllä itse näen siinä paljon mahdollisuuksia mutta se vaatii, vaatii aika paljon sitten myös sillä ohjelmallista osaamista ja sen, sen datan keräämisen ohjelmista, niin kuin hieno, osaamista, niin kuin hienosti sanotaan. Eli miten kysytään, että tulee hyvin selviä vastauksia, koska sitä tuommoista massaa ei voi tarkistaa sen jälkeen, kun se on kysytty.
2: No mikä on avoimen tieteen seuraava konkreettinen askel?
1: No, no niin kuin sanoin, niin mä luulen, että tämmöisissä, tämmöisissä Asioissa, jotka liikkuu nopeasti ja joissa tarvittaisiin hyvin nopea kerääminen, iso henkilömassan kerääminen, miltä tuntuu nyt, miten olet kokenut asian, tai esimerkiksi joku luonnontieteessä, miten joku uusi elijolaji, joka vaikka ilmastonmuutoksen kautta tulee Suomeen. Esimerkiksi hirvikärpäsistä voisi nyt kysyä kaikilta suomalaisilta, oletko tänään nähnyt hirvikärpäisen. Me saataisiin karttapeitto heti. Ja sellainen on hyvin vaikea tehdä oikeastaan mitenkään muuten, muuten kuin kysymällä ihmisiltä. Ja mä, mä näen tämmöisissä kaikilla tieteen aloilla itse asiassa tulee uusia todennäköisesti jopa lainalaisuuksia löydetään tätä kautta, joita ennen vaan ei ole pystynyt tekemään, on kellään jo aikaa kysyä kaikilta tällä hetkellä ja analysoida sitä nopeasti.
0: Näin avoimesta tieteestä kirjaston johtaja Jarmo Saarti. 75 vuotta täyttäneistä vain yksi prosentti ei käytä jotain lääkettä säännöllisesti. Ikääntyviä moni lääkitys on yhä yleisempää ja se tuottaa myös terveydellisiä ongelmia. Geriatrisen lääkehoidon professori Sirpa Hartikainen.
3: Kyllä nämä on hyvin merkittäviä ongelmia ja minun mielestä se suurin ongelma on siinä, että me aloitetaan lääkkeitä. Ihmiset käyvät paljon päivystyksessä, koska normaali vastaanot on lääkärille että on niin helposti päästä, jolloin sitä lääkitysten kokonaisuutta ja arvioida. Koko ajan katsotaan jotain akuuttia asiaa tai jotain sub-asiaa, niin kuin esimerkiksi sillä tavalla, että katsotaan jonkun vaikka vaikkapa mahasuolikanavan lääkityksiä tai katsotaan silmälääkkeitä tai sydänlääkkeitä. Mutta se, mistä tämä koko kokonaisuus muodostuu, niin se jää niin kuin arvioimatta. Ja tämä on niin kuin tämä suurin uhka. Eli nythän meillä jo viime monta vuotta sitten, se 2006 vai 2007 sosiaali- ja terveysministeri antoi kunnille ohjeen, että joka vuosi pitää 75 vuotta täyttäneen lääkitys arvioida. Ja silloinhan ei, lääkityksen arviointi ei tarkoita sitä, että katsotaan lääkelistää ja lärätään sitä edes tarkoittaa se, että ensi ihminen, lääkäri tutkii sen ihmisen, katsoo, otetaan ne tarvittavat kokeet, mitä tarvitaan laboratoriossa, mitataan verenpaineita, jos se on niin yksi ongelma ja niin edelleen. Ja sen perusteella sitten katsotaan, mitä se lääkitys on. Ja tämä käytäntö on itse asiassa hyvin harvinainen. Että hyvin harvassa kunnassa tämä todella toimii. Ja silloin, kun tavalla aina mennään niin kuin oire edellä siinä hoidossa, että katsotaan aina yhtä akuuttia asiaa, niin se kokonaisuus hajoaa. Ja silloin siellä voi olla vaikka minkälaisia sudenkuoppia. Pitäisinkin niin kuin kaikkein tärkeimpänä asiana sitä, että jokaisella iäkkeellä olisi mahdollisuus kerran vuodessa päästä lääkäriin ja niin, että se kunnolla tämä ihminen tutkitaan ja siinä samalla katsotaan, että se lääkitys on kunnossa. Se ei ole hirveän nopea käynti, se ei tapahdu 20 minuutissa. Mutta toinen puoli siitä asiaa on se, että silloin jos kerralla panostetaan siihen käyntiin niin, että etukäteen hoitaja katsonut niitä lääkkeitä, huolehtunut, että verenpaineet on mitattu ja huolehtunut siitä, että on niin laboratoriokokeet otettu, niin noin tunnissa lääkäri pystyy tämän homman hoitamaan ja sillä vältetään monta päivystyskäyntiä muun muassa lääkehaittojen takia. Ja ja, ja sitten taas sen arvio voi perustaa sitten sitä. Ja silloin me oltaisiin hyvässä lääkehoidon tilanteessa, että nyt ongelma on nimenomaan ehkä tässä huonossa laadussa, koska kukaan ei sitä kokonaisuutta arvioida, vaan aina palastellaan yhdet lääkkeet erikseen.
0: Mikäs tämä on siinäkin mielessä vähän ongelmallista, että kun metabolia muuttuu kuitenkin tuossa ihmisen ikääntyessä, niin myöskin lääkkeiden vaikutukset muutenkin jo muuttuvat jossain määrin?
3: Kyllä ne muuttuu. ja ennen kaikkea se asia, että nyt niin tärkein ikääntymismuutos tässä lääkkeiden kulussa on se, elimistössä on se, että, että tuota, munuaisten toiminta heikkenee. Ja kun munuaisten toiminta heikkenee, niin silloin se tarkoittaa, että munuaisten kautta eristyvät lääkkeiden... Niin kuin, eivät pääse poistumaan niin kuin aiemmin. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että noin, noin 75 vuotta täyttäneillä pitää käyttää munuasten kautta erityisen lääkkeessä vain puolta annosta mitä keskiässä. Ja nämä on semmoisia asioita, jotka on ihan normaalia asioita, mutta ne saattaa jäädä päälle ne vanhat annokset, jos niitä ei niin kuin muisteta tarkistaa näitä asioita. Ja taas toisaalta lääkevasteissa on niin, että näyttää siltä, että iäkkäät saa keskushermostoon vaikuttavista lääkkeistä niin kuin selvästi voimakkaampia vasteita kuin nuoremmat henkilöt. Ja tässäkin osittain nyt sellainen, että me ei tiedetä, miksi kaikki näin tapahtuu. Meillä puuttuu ihan perustutkimusta tältä alueelta, mutta selvä kliininen tuntuma tähän on olemassa. Ja tämäkin tarkoittaa silloin usein sitä, että käytetään paljon, paljon pienempiä lääkeannoksia kuin mitä nuoremmilla henkilöillä.
0: Niitä se tarvitaan siihen, että tietoja, koska lääkkeet testataan kuitenkin 20-40-vuotiailla ehkä ennemminkin kuin ikääntyneillä tai lapsilla?
3: Näin se tapahtuu ja, ja tuota, ongelmahan on siinä se, että, että, että tuota, jos ajatellaan sitten iäkkäiden osuutta, niin nykyään esimerkiksi nämä lääkevalvontavira, niin Euroopan lääkevirasto, ja, ja Amerikossa samanlainen, niin vaaditaan sitä, että jos niiden lääkkeiden käyttäjät on iäkkäitä, niin siellä pitää olla mukana. Mutta usein niitä on siellä aika vähän, jolloin erikseen näillä ihmisillä ei analysoida sitä lääkkeen kulkua ja lääkkeiden vastetta. Ja, ja se on hyvin ongelmasta tutkia ylipäätään iäkkäille. Sen takia, että, että jos me katsotaan vaikka, että telataan, testataan verenpaineen lääkkeiden vaikutusta 40-vuotiaalla. Hänellä on muuta sairauksia, aloitetaan yksi lääke, katsotaan yhden lääkkeen vastetta. Jos me katsotaan verenpainelääkkeiden vastetta 80-vuotiaalla, hänellä on siellä keskimäärin kuusi muuta lääkettä sen lisäksi, jotka vaikuttaa tähän verenpaineen säätelyyn ja muihin asioihin. Se on huomattavan paljon haastavampaa ja hankalampaa. Ja, ja tämä on niin suuri ongelma ihan, ihan niin maailmanlaajuisesti, että meillä ei ole sellaista hyvää tietopohjaa, mihin me perustamme ne omat hoitomme.
0: Professori Sirpahartikainen kuitenkin hirvittävän paljon paremminkin asioita voitaisiin tuolla terveydenhuollossa hoitaa. Mistä se sitten johtuu, että näitä ikääntyneille kasautuvia monilääkitystilanteita ei riittävän paljon tutkita? Onko se ihan vaan resurssipula?
3: No mä luulen, että aika paljon kysymys on siitä, että jos ei ole vakituisia lääkäreitä terveyskeskuksissa, niin silloin tavallaan ehkä se myöskin se työn organisointi vähän hajoaa. Ja se on varmaan yksi siitä kaikkein keskeisimpiä syitä. Mutta kyllä mä näkisin, että siinä on varmaan myöskin mukana tämmöistä asenneasiaa, että sitä iäkkäiden niin hoidon merkitystä ei ole nähty tarpeeksi suurna. Eikä on nähty sitä, että mitä tarkoittaa, jos me ei hoideta tätä asiaa hyvin. Nythän ne vaan tulee lisääntyneenä päivystyskäynteenä, jotka rullaa siinä, että niin kuin puhutaan tämmöistä ilmiöstä että kotiutetaan ja tulee kohta taas uudestaan, kun asiat ei ole kunnossa. Ja mä luulen, että tämän, tätä asiaa kun ei ole hoksattu, niin tavallaan siellä tavallaan käytetään toisaalta väärin niitä resursseja, kun keskitetään sekin aika, että kerralla teitäisiin jotkut asiat kunnolla ja perusteellisesti. Että tietysti resurssiongelmaa, mutta myös sitten tosiaan tämmöistä ehkä vähän asenteellista ongelmaa tai hoksutusongelmaa.
0: Eli pyritään pääsemään ehkä vähän turhankin nopeasti potilaista eroon. Jos ikääntynyt tulee valittamaan vaikkapa univaikeuksia, niin sen sijaan, että tutkitaan, mitä se oikeasti johtuu, niin nämä unilääkkeet, jotka on tänä päivänä varmasti aika suuri ongelma.
3: Unilääkkeet on aika monen ongelma, koska niitä voi käyttää jopa kolmannes iäkkäistä ja niiden käyttöaika asiallisesti ottaen on semmoista, että käytetään noin pari viikkoa silloin, kun on toiminnallinen unettomuus. Ja on toiminnallista unettomuutta, että joku suuri stressitekijä. se voi olla vaikka suru tai menetys tai joku muu. Ja silloin niitä voidaan käyttää, mutta pitkäaikaisessa käytössä niistä häviää vaikutus, jolloin silloin tarkoittaa sitä, että vaikutus jää saamatta, mutta haitat säilyy. Ja nämä haitat on hyvin merkittäviä. Haittoja on muun mm. muassa se, että tämän tasapainoon vaikuttaa, enemmän tulee kaatumistapaturmia, murtumia, muita loukkaantumisia. Ja kyllä myöskin on vähän siihen suuntaan näyttöä, että jos käyttää vuosikausia tämmöisiä unia rahoittavia lääkkeitä, jotka on vähän niinku vie keskittymiskykyä alas, tarkkaavaisuutta alas, Näyttää siltä, että myöskin sitten enää vuosien käytön jälkeen ei palata sinne älyissä toimintakyvyssä sille tasolle, missä oltiin aiemmin. Onko tämä vaan tämmöisen keskittymiskyvyn tarkkaavaisuuden alenemää, että nämä lääkkeet aiheuttavat? Siinä on vielä monta kysymystä, mutta joka tapauksessa silloin ollaan hyvillä teillä, kun käytetään vain niin sanotusti kuureina. Näin ei koskaan ole niin kuin pysyviä lääkkeitä. Nyt on hyvin iso ongelma se, että monet on jäänyt tähän näihin unia rahoittaviin lääkkeihin koukkuun. Et jos niitä on vuosia käyttänyt, niin itse asiassa ei saa lopettaa äkillisesti. Siitä voi tulla tämmöisiä sekavustiloja, jotka voi olla ihan hengenvaarallisia. sitten täytyykin lähteä hyvin hiljaasti purkamaan sitä annosta alaspäin kuukausien myötä. Ja jos se aika on hyvin pitkä, se voi kestää tämä purku jopa vuosia. Ja tämä pitää aina tehdä niin kuin lääkärin ohjeiden mukaan, että minimi-aika tämmöistä unia rahoittavien lääkkeiden purkamiseen on noin kuukaus per käyttövuosi. Että et joka tapauksessa hyvin hidas prosessi on, ja se ei ole ihan helppo, helppo asia.
0: No nyt siis ylipäätään kun puhutaan siitä, että lääkkeitä syödään liikaa, niin siitä on hirvittain paljon haittoa. Lääkekustannukset nousevat niin käyttäjällä kuin valtiolla. Toimintakyky saattaa heikentyä, ja sitten myöskin tuo hoidon tarve saattaa taas lisääntyä. Miten näihin asioihin voitaisiin oikeasti sitten tarttua konkreettisesti aikuista nykyistä paremmin?
3: Minun mielestä se lääkehoidon laadun parantaminen, niin se tapahtuu vain ja ainoastaan niin, että sitä lääkitystä arvioidaan. Eli Jokaisella vanhalla ihmisellä pitäisi olla oikeus siihen, että lääkäri tarkkaan tutkii hänet, katsoo tarvittavat kokeet, mittaa verenpaineet ja niin edelleen, ja sen perusteella katsoo, mitä lääkkeitä hän oikeasti tarvitsee. Että helposti muuten käy niin, että lähdetään oiremukaisiin lääkkeisiin, joilla on ollut järkevä käyttösyy, mutta voi olla, että sitä ei ole enää kuukausiin tai joskus vuosiin, ja nyt ei ole enää muuta kuin haitat jäljellä. Ei ole olemassa mitään muuta konstia kuin se, ettei kullekin potilaalle lääkäri arvioi sen, mitä hän tarvitsee tässä ja nyt.
0: Näin totesi geriatrisen lääkehoidon professori Sirpa Hartikainen Itä-Suomen yliopistosta. Yksi merkittävä hyvinvoinnin taustalla ja jo lääkehoidon onnistumisenkin kannalta iso asia on alkoholi. Ikääntyneiden alkoholin käyttö on asia, josta ei paljonkaan haluta puhua. Kliininen opettaja Maria Aida Itä-Suomen yliopistosta.
4: Se on, se on ollut vielä vähän tabu, tai sitä ei ole ehkä ajateltu. Ikääntyneen itselleen se taittaa olla enemmän kuin sitten meille nuoremmille. Ikääntyvien kannalta heillä on vähän erilainen elämänkokemus sieltä nuoruusvuosilta. ja siitä käsitteestä sana alkoholin on vähän erilainen, kuin on ollut nämä kieltolaki ja, ja tämä raittiuskasvatus ja kaikki muu tällainen. Että se ei ole pelkästään paha elämäntapaa, vaan se saattaa olla suorastaan tämmöinen niin synti,
0: nyt on tuo alkoholin käyttö tietysti varmaan aika monessakin ikäluokassa on tietysti noussut, mutta se näkyy erityisesti tulla ikääntyneissä. Miten paljon ikääntyneet tänä päivänä sitten käyttää alkoholia?
4: Suurin osa ikääntyneistä käyttää, että raittiitten määrä on koko aika laskemaan päin. Ja nuoremmat ikääntyneet käyttää enemmän kuin vanhemmat ikääntyneet. Ja oletettavaa on, että kun niin sanottu märkäsukupolvi, eli jotka on syntynyt, siitä sotien jälkeen niin vievät ne tapansa mukanaan sitten eläkeikään, niin käyttö tulee todennäköisesti vielä tästä lisääntymään.
0: Ja nyt kun todetaan, että prosentuaalisesti käyttäjien määrä lisääntyy, niin samalla kun sitten tämä ikääntyneiden määrä kasvaa koko ajan voimallisesti, niin tämä koskettaa yhä suurempaa väestöosaa,
4: Joo, kyllä. Alkoholi tekee kauppansa myös siinä ikäluokassa.
0: Miten isosta ongelmasta ikääntyneiden alkoholin käytön kohdalla voidaan puhua sitten?
4: No ne ongelmat eivät aina tule ilmi, että ne olisivat alkoholiaiheuttamia. saattaa olla tämmöisiä kaatumistapaturmia ja lääkkeiden sivuvaikutusasioita ja, ja tautien huonoa hoitoa, siihen alkoholia, mutta sitä ei mielletä, että se on sillä taustalla.
0: Alkoholia voi käyttää myöskin kohtuullisesti ja kyllä, sillä todetaan olevan myöskin tällaisia ihan hyviä vaikutuksia. Mitä se kohtuuskäyttö on? Onko se ikääntyvillä jotenkin erilainen kuin nuoremmalla väestöllä?
4: Ikääntyneet sietävää huonommin alkoholia, se johtuu ensinnäkin kehon koostumuksesta, että keho vähän kuivaa, kuivettuu, siinä on vesipitoisuus pienempi, niin ei ole sitten sitä vettä, mihinkä alkoholi jakaantuu niin paljon, että päästään samalla alkoholimäärällä korkeampiin promilleihin. Sitten on tietysti, että kaatuminen tapahtuu muutenkin jo helkempi, ei ole tasapainokyky samanlainen niin kuin nuorimmilla. Siihen pieni alkoholimäärä, niin kaatumistodennäköisyys laskee, nousee. Ja sitten on vielä monia lääkkeitä ja sairauksia. Ja harva ikääntyy ihan terveenä, niin, ettei mitään lääkettä tarviisi käyttää. Ja yhteisvaikutukset on monesti ihan sellainen yllätys, mitä sieltä voi löytyä. Kohtuullisella säännöllisellä alkoholin käytöllä on todettu hyvä vaikutus näin sydä- ja verisuonisairauksiin ja jopa dementian esiintymiseen ja diabeteksen puhkeamiseen. Et on sillä hyviäkin vaikutuksia, että ei voi sanoa, että kaikki on pahasta.
0: Mutta haittaakin on, ja jossakin määrin sitä haittaa voi tulla myöskin ihan sitä kohtuukäytöstä.
4: Kyllä, kyllä.
0: Millaisia haittapuolia sieltä yleisimmin ikääntyville tulee?
4: No haitat, just näitä lääkkeet ja alkoholin yhteisvaikutuksia ihan kohtuuskäytössäkin. Ja kaikillehan se, että se sairaudet saattaa olla sellaisia, että ei sovellu. Iäkkäillä sitä kohtuukäytön raja on hirveän vaikea määritellä, koska ihmiset ikääntyy vähän eri tavalla ja... Heillä on erilaisia sairauksia ja lääkkeitä. Et mehän käytetään Suomessa monesti sitä Amerikasta tuttua kohtuukäytön rajaa että ei enempää kuin kaksi annosta kerralla ja seitsemän annosta viikossa korkeintaan, yli 65
0: vuotta täyttäneillä. Tuo alkoholiikin käyttö varmasti kulminoitu aika monessakin suhteessa tuohon lääkkeiden käyttöön, sitten, eli näiden ja yhteisvaikutuksi. Mitenkä dramaattisia nostaa yhteisvaikutukset voi olla?
4: Ne voi olla sellaisia, että jos esimerkiksi sydänkohtaukseen ottaa nitron ja sitten ajattelee, että vanna tuttu lääkehän se oli se konikki, ottaa sitäkin, niin se johtaa verenpaineen voimakkaaseen laskuun ja, ja tajunnan menetykseen. Ja siitä on paljon lääkkeet, joissa on tämmöinen väsyttävä ominaisuus. Jos siihen tulee mukaan alkoholi, niin tämä väsyttävyys on monesti paljon isompi kuin yhteenlaskettu väsyttävyys. Ja sitten vielä ihmiset on hyvin yksilöllisiä, että yhdelle vaikuttaa yhdellä tavalla ja toiselle toisella tavalla.
0: Eli yhteisvaikutus voi olla esimerkiksi lääkkeen ominaisuuksia voimistoa tai sitten vastapainossa myöskin heikentävä?
4: Joissakin tapauksissa sitten vaikuttaa sillä tavalla lääkkeen maksametaboliaan, että sitten lääkkeen vaikutus heikentyy. Marevan on yksi sellainen esimerkki, että sen tulppia ehkäisevä vaikutus, jos saat käyttää runsaasti alkoholia yhdessä, niin sitten sitä joutuu sitä marevan annosta lisäämään ja lisäämään ja lisäämään. Että se näkyy ihan selvästi ihan kliinisessä
0: työssä. Alkoholin käyttö voi siis käytännössä halvauttaa jopa täysinkin sen lääkehoidon, joka, joka lääkärin kanssa on suunniteltu.
4: Kyllä, ja sitten tietysti siihen liittyy myös runsami alkoholia käyttää, että ei tule käyttäneeksi kästää lääkettä, että Lääkkeiden käyttö epäsäännöllisyys ja muutenkin sen taudin huono hoitaminen liittyy sitten siihen.
0: No ihmiset käyttävät alkoholia jossakin määrin myös ihan itselääkityksen keinona. mihinkä tämmöistä alkoholiitselääkitystä yleensä käytetään?
4: No se on hyvin, luulisin, että se on aika yleistä, että käytetään niin sanotusti lääkkeenä. Että se on ehkä helpompi vielä niin sanotusti tunnustaakin, että käytän vain lääkkeeksi. Uniyömyssu on ihan tavallinen nimitys ja sitten sydänlääkkeenä tietysti ja flunssan hoitoon kuumaa rommia. Monia eri tapoja on lääkitä. Ja sehän on vanha perinnäkin, että lääkärit kirjoitti reseptejä lääkekonnekista apteekkiin ja kieltolain aikaan piirtoreseptit oli hirveän haluttuja lääkinnälliseen tarkoitukseen. Menin etsi sijalle tai ihmisille,
0: ja se on varmaan lääkinnän kautta sitä helppo perustella itselleen ja puolisolle joo, ja kyllä, lähipiirillekin. Kyllä. No tuo yömyys ei varmaan vaikka se unen tulemista varten otetaan, että se helpottaa sitä unen tuloa, niin ei se välttämättä sekä ihan paras unilääke ole.
4: Ei, alkoholihan liittyy itsessään semmoinen, että se huonontaa sitä unen laatua, remunen vähenee ja, ja se uni ei ole niin syvä, että vaikka se aloittaisikin niin nukahtamaan, mutta sitten se uni ei ole yhtä hyvää kuin ilman tätä myssyä otettuna.
0: Jolloin ehkä niihin uniongelmiin, jos sellaisia on, niin pitäisi tarttua mm. jotakin muuta kautta.
4: Joo, kyllä.
0: Ruoansulotuksellahan tuon kerrotaan myöskin tekevän aina hyvää tuo alkoholia, Miten siihen pitäisi suhtautua?
4: Niin, sitä aperitiiviä otetaan ja, ja myöskin tuota hyvin haluttu ruokahalulääke on niinku nimi malvitona niin ollut. Sehän on puhdasta viinjaa, semmoista vahvaa viiniä se malvitona. Sitten on se haittaa, että se vatsalaukussa saattaa ärsyttää sitä vatsalimakalvoa ja aiheuttaa pientä veren tihkumista. Jos siinä on vielä sitten särkylääkettä mukana, niin tämä riski verenvuotoon lisääntyy. Sitten se myöskin rentouttaa näitä, tätä ylempää sulkijalihasta vatsalaukusta, että voi sitten tulla sitä ruokaa takaisin ruokatorveen ja aiheuttaa ruokatorveärsytystä. ärsytystä. Ettei se välttämättä nyt ruoansulotuksellekaan niin hyvää ole.
0: Ja yksi ehkä semmoinen perinteisin, mistä etenkin varmaan suomalaisille perinteinen lääkinnällinen keino on viina masennukseen.
4: Niin, se Kosken korva suomalaisen miehen paras masennuslääke. Alkoholi aiheuttaa myöskin masennusta ihan aineena. Ei voi sanoa, että, että se niin parantaisi sitä masennusta pikemminkin aiheuttaa. Ja jo, sehän on vanha totus, että ei ne huolet sinne. Lasiin ne osaa kellua siellä pinnalla ja ehkä tuntuu entistä pahemmalta sen jälkeen. Sitten. Ei ole suositeltava. Lisäksi yhteisvaikutuksia monin masennuslääkkeiden kanssa on.
0: Mitenkäs tuo meidän yleistä kansan diabetes, joka varmasti tuolla vanhusväestössä erityisesti, mitä se tykkää alkoholista?
4: No, alkoholissa on aika paljon energiaa, on seitsemän kilokaloria. Että se on melkein yhtä paljon kuin rasvassa. Se tietysti, jos on tai kakkostyypin diabetikista, taipungusta lihoamiseen, niin se lisää sitä. Suuri riski siinä ehkä on se, että se aiheuttaa tämmöistä matalaa verensokeria. Monesti ajatellaan, että se tuo, niin lisää sitä verensokeria, mutta se riski on siinä matalassa verensokerissa. Se johtuu taas siitä, että kun on alkoholia elimistössä, niin maksa ei varastoi varasto sokeria, mitä sen pitäisi tehdä, että mistä sitten otetaan, kun sokeria ei ole ja, ja Tämä voi johtaa ihan tämmöisiin vakaviin ö, matalan verensokerin kohtauksiin, ottomuuteen ja muut
0: sellaisia. No alkoholia siis juodaan, sehän on ihan, ihan varma juttu. Mm. Miten siihen pitäisi puuttua, jos huomaa, tai missä vaiheessa siihen pitäisi puuttua, jos huomaa, että esimerkiksi omainen tai potilas käyttää ehkä alkoholia vähän liikakin?
4: No koskaan siihen ei puutu liian aikaiseen. Ja se puuttumisen tapa vähän, että miten se ottaa, niin vaikuttaa siihen, miten tämä, tämä puututtava siihen kokee. Et siinä pitäisi nimenomaan nyt ha- ottaa huomioon, että minkälainen erilainen kaiko, sillä sanalla on iäkkäille. Ja se ei ole se ei ole sen merkki, että olisi alkoholisti, että käyttää haitallisesti, vaan pitäisi yksilöisesti havainnoida, että käyttää alkoholia, käyttääkö nihtistä, niin, on mitä haittaa vai löytyisikö siitä elämäntavasta joku sellainen. Että se ei olisi kovin toivottavaa ja, ja, ja riittääkö se, että vähentää sitä käyttöä tai käyttää vain tietyssä yhteyksissä näin edelleen. Että ei voi sanoa, että kaikille on alkoholi kokonaan kiellettyä.
0: Niin ja se ongelma ei tosiaan mm. välttämättä ole se ylettämän suuri alkoholimäärä, ei. vaan se, että se vaikuttaa esimerkiksi haitallisesti jonkun lääkkeen kanssa. Joo. Öö, mitenkä usein lääkärillä otetaan näitä asioita puheeksi? Riittävän usein vai vähän liiankin harvoin?
4: No ainahan lääkärit voisivat enemmän sitä ottaa puheeksi. et ei, ei sitä ehkä liian usein. Se luontavia tapoja on oikeastaan aika paljon, milloin voi. Silloin kun kysyy yleensä elämäntapoja tai, tai jostakin sairauksista, keskustele, joten hoitoon alkoholi saattaisi vaikuttaa. Ja, tai sitten jos tämä uutta lääkettä määrätään, niin aina kannattaa sitä alkoholia pitää esillä. Ja miettiä, että jos tulee tämmöinen huonokuntoinen, iäkässä, joka kaatuu yleinen, että voisiko yksi osa syyslän olla ollakin se alkoholin käyttö.
0: Varmasti ne tärkeimmät asiat, mitä siinä vaiheessa pitää ottaa huomioon, on nimenomaan lääkitys ja alkoholi. Kyllä. Koska ja monissa muissakin, muissakin asioissa, mm. mitkä monesti todetaan vain, että ikääntynyt ihminen ja
5: mm. niitä, niitä
4: oireita piettää helposti sitten sen ikääntymisen aiheuttamana näitä kaatumisia ja, ja huonosti voimista. Siihen liittyy esimerkiksi huono ravitsemus. Jos ottaa alkoholia, niin ei sitten muuten nälkää.
0: No jos viinejä sauna ja terva ei ole avuksi, niin näitähän sitä perinteisesti ne, käytetään, ne. mikä sitten? Miten paljon, tähän, tai miten paljon näihin alkoholinkäytötapoihin pitäisi nyt sitten kiinnittää huomiota, miten paljon näillä on vaikutusta ikääntyvän terveyteen ja hyvinvointiin?
4: Sillä on paljon vaikutusta ja sitten kun ruvetaan miettimään, että sitä, otettaisiin sitä alkoholin käyttöä pois sitä elämästä, niin sitten pitäisi miettiä mitä siihen tilalle. Jonkun paikanhan se täyttää se alkoholi. Usein se liittyy tällaiseen leskeytymiseen tai työstä poisjääntiin tai muuta. Virikkeet niin ja mukavaa elämää iäkkäille ilman viinaa.
0: Näin toivoi ikääntyneiden alkoholiasioihin panoutunut kliininen opettaja Maria Aira Itä-Suomen yliopistosta. Hartikaisen ja Airan ovat uusinta kymmenen kysymystä ikääntymisestä ohjelmasarjastamme. Suomalaiset suhtautuvat kuolemaan neutraalisti ja eutanasiaan hyväksyvästi, todetaan tuoreessa väitöstutkimuksessa. Terveystieteiden maisteri Anja Terkamo-Moisio selvitti kuolemaan ja eutanasiaan kohdistuvien asenteiden monitahoisuutta. Suurin osa tutkimukseen vastanneista katsoi Suomen hyötyvän eutanasian sallivasta laista, mutta asiaa koskevat kansalaisaloitteet ovat kuivuneet kokoon yksi toisensa jälkeen. Silti eutanasia-keskustelulle on tarvetta, Terkamo-Moisio toteaa. Hänet tapasi Anne Heikkinen.
2: Anja Terkamo-Moisio, miksi
5: ylipäätään kuolemasta täytyy puhua? Kuolemasta tulee puhua sen takia, koska se koskettaa meitä jokaista. Jokainen meistä kohtaa kuoleman elämänsä jossain vaiheessa tavalla tai toisella, viimeistään sitten omassa toivottavasti vanhuudessa. Mutta yleisemminhän me nähdään, kun meidän läheisestä joku kuolee. Ja silloin se aihe tulee lähelle. Ja jotta se ei olisi niin kauhean traumaattinen kokemus, niin siitä olisi hyvä puhua edeltävästi. Me ollaan puhuttu aika paljon siitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa ollaan vieraannuttu kuolemasta, jolloin sitten kun sen kuoleman kohtaa, niin se aiheuttaa traumaa, niin kuin me ollaan nähty viime päivien uutisoinnista. Et, et, et ihmiset ei, ei välttämättä kaikki enää ole valmiita kohtaamaan kuolemaa tai pysty käsittelemään sitten sitä kuolemaa tapahtumana. Sen takia siitä pitäisi puhua. No, onko olemassa hyvää tai huonoa kuolemaa? Tuo on hirveän hyvä kysymys, onko olemassa hyvää tai huonoa kuolemaa, koska jokainen määrittelee sen itse. Meillä on taipumus ajatella, että toiset kuolemat olisivat parempia kuin toiset. Mutta sekin on hirveän aikasidonnaista ajattelua ja se on hyvin henkilökohtaista. Että jos otetaan, otetaan tämmöinen niin kuin katse taaksepäin. Niin ennen kuin meillä oli tämmöisiä lääketieteellisiä mahdollisuuksia, mitä meillä on tällä hetkellä, niin hyvään kuolemaan katsottiin kuuluvan se, että, että ihminen tai kuoleva ihminen on sovussa Jumalansa ja oman lähiympäristönsä kanssa. Se, oliko hän vapaa kivuista, tai oliko siinä jo toisia ihmisiä kuolevan hetkellä, hetkellä ympärillä, se oli toissianen asia. Mutta sitten jos katsotaan nykypäivää, niin meillähän hyvään kuolemaan liitetään fyysiset Psyykkiset ja sosiaaliset aspektit. Ja sen lisäksi, koska meillä on tällä hetkellä näitä lääketieteen tarjoamia mahdollisuuksia, niin siihen lisätään myös sitten tämä kontrollin aspekti, joka menee toisenaan niin pitkälle, että halutaan kontrolloida jopa sitä omaa kuoleman hetkeä. Mm.
2: Voiko hyvästä kuolemasta puhua ilman, että puhuu eutanasiasta?
5: Mun mielestä siitä pitäisi voida puhua ilman, että puhutaan eutanasiasta, mutta hirveän usein eutanasia kuuluu tähän hyvän kuoleman keskusteluun juuri sen takia, koska siinä sitten se se kuoleva ihminen määrittää ja kontrolloi hyvin pitkälle ihan sitä kuoleman tapahtumaakin. No
2: vielä sitä eutanasiaa. Se on sanana meille varmasti tuttu, mutta omassa tutkimuksessa,
5: mitä tarkoitat eutanasialla? Omassa tutkimuksessa tarkoitan eutanasialla aktiivista tekoa toisen ihmisen elämän päättämiseksi hänen omasta pyynnöstä. Eli tarkoittaa sitä, että joku toinen ihminen päättää sen kuoleman elämän. Yleensä tietysti lääkkeillä, mutta sitä itse tapahan ei ole määritelty. Ainoastaan se, että siinä pitää olla sen sanotaanko potilaan oma pyyntö. Sen pitää olla tarkoituksellinen teko, joka tähtää siihen elämän päättämiseen ja sen toteuttaa aina joku toinen henkilö. Olet tutkinut omassa tutkimuksessasi sairaanhoitajien
2: ja toisaalta väestön suhtautumista sekä kuolemaan että tähän eutanasiaan. Miksi juuri tämä kombinaatio sairaanhoitaja ja muu väestö? Löytyykö sieltä
5: jotain kiinnostavaa, verrattavaa? Molempien Ryhmien kohdalla se lähtökohta oli tiedonvähyys. Sairaanhoitajien asenteista ei ole ollut tutkimusta sitten tämän vuosituhannen alun, vaikka sairaanhoitajat olennaisesti kuuluvat suomalaiseen terveydenhuoltoon, ja mitä maailmalta tiedetään, heillä on myös ihan oma roolinsa koko eutanasia prosessissa. Jos ajatellaan, jos ajatellaan näin, että Suomessa jossain vaiheessa eutanasia sallittaisiin, niin sillä olisi automaattisesti vaikutus yli 100 000 sairaanhoitajan ammatin kuvaan. Ja kansalaisten osalta meillä on monta kyselyä. Aikaisempi tutkimustieto kertoo, että kyselyiden mukaan noin 75 prosenttia kannattaisi eutanasiaa Suomessa. Mutta jos ajatellaan, että meillä on tehty kolme kansalaisaloitetta ja näistä yksikään ei ole saanut lähellekään sitä tarvittavaa 50 000 kannattusilmoituksen määrää, niin mua ei kiinnosta, että onko tämä luku sitten ihan oikein. Ja tässä tutkimuksessa sait sellaiset luvut,
2: että 74 prosenttia sairaanhoitajista ja 85 prosenttia muista vastaajista ilmoitti hyväksyvänsä eutanasian osana suomalaista terveydenhuoltoa. Anja Terkamomoisio, oliko nämä luvut yllättäviä vai osasitko näitä
5: odottaa? Kansalaisten osalta en... En ollut niin yllättynyt, koska silloin meillä oli sitä just arvelua ja sitä niin kuin aikaisempaa ennakkotietoa, että se olisi siinä 75 prosentin paikkeilla. Sairaanhoitajien osalta olin itse ehkä hieman yllättynyt, koska kansainvälisen tutkimustulosten mukaan sairaanhoitajien asenteet ei välttämättä olisi niin myönteisiä eutanasiaa kohtaan. Mutta tässä tutkimuksessa tuli tämmöinen tulos
2: joka on aika lailla ristiriidassa esimerkiksi sairaanhoitajien ammattietiikan kanssa. Voi vain ajatella, millaisessa paineessa siellä sitten sairaanhoitaja työtään tekee.
5: Tältä osin voidaan tulkita, että, että te eettisten ohjeiden painotus ihmiselämän suojelussa olisi ristiriidassa näiden myönteisten asenteiden kanssa. Mutta toisaalta taas äh, nämä asenteet ei koskaan ole hirveän mustavalkoisia, että siihen vaikuttaa niin monet, monet eri asiat. Koska täytyy kumminkin muistaa, että sairaanhoitajat on potilaan kanssa ja kuoleman potilaan kanssa hyvin paljon ja he kohtaa myös sitä kärsimystä, mikä sillä potilaalla on, oli se sitten fyysistä tai psyykkistä kärsimystä työssään. Ja kansainvälisesti, jos katsotaan näitä aikaisempia tutkimustuloksia, niin niissä todetaan, että kärsimyksen todistaminen ja kärsimyksen näkeminen saattavat vaikuttaa myös heidän asenteisiinsa eutanasiaa kohtaan. Tämä on yksi selitysvaihtoehto. Mutta tätä ei tässä tutkimuksessa otettu huomioon, eli se täytyisi tutkia sitten myöhemmässä vaiheessa erillisenä.
2: Ja se, miten eutanasiaan suhtaudutaan, niin kuten totesit, niin monet asiat vaikuttavat. Ehkä hämmentävää se, että ei niinkään se ikä-sukupuoli kokemus elämästä, vaan se, miten itse suhtautuu kuolemaan. Jos kuolemaa pelkää ja se näyttäytyy kammottavana asiana, niin silloin myös eutanasiaan suhtauduttiin
5: kielteisemmin. Mutta toisaalta tämä on kauhean loogista, koska eutanasia johtaa väistämättä kuolemaan. Ja jos, jos se kuolema on se, mitä ihminen pelkää, niin mun mielestä se on aika loogista, että silloin hän ei voi myöskään hyväksyä tekoa, joka johtaa siihen kuolemaan. Mutta tämä on
2: myös sellainen asia, mitä ei aina oteta huomioon, kun kysellään ihmisten mielipiteitä ja kantoja
5: eutanasia. Itse asiassa t- tällä tavalla kuoleman ja eutanasian välinen yhteys Sitä ei ole aiemmin tässä merkityksessä tutkittu. Tämä on sillä tavalla uutta tietoa. Sitten on vielä tämä uskontokortti. Se vaikuttaa myös asennoitumiseen, eutanasiaan. Minkä verran? Kaikista näistä taustatekijöistä, mitä tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, uskonto oli se ainoa ja vahvin selittävä tekijä. Eli mitä uskonnollisempi ihminen on, sitä näyttää näyttäisi olevan hänen asenteensa eutanasiaa kohtaan.
2: Voiko tutkijalta kysyä sellaisen kysymyksen, että mitä eutanasian sallivalle laille pitäisi tehdä, jos katsotaan
5: näitä täältä tutkimuksesta nousevia vastauksia? En en voi ottaa kantaa itse lakikysymykseen, mutta sen verran voin todeta, että siitä tulisi ainakin keskustella nykyistä enemmän meidän yhteiskunnassa, sen eri tasoilla. Mun mielestä nämä tulokset osoittaa sen, että eutanasia keskustelulle on tarvetta.
2: Entä sitten kuolema? Nyt olemme puhuneet tuosta eutanasiasta enemmänkin. Millä tavalla kuolemaan suhtaudutaan ja, ja minkälaiset asiat ja asenteet siihen
5: vaikuttavat? Kuolemaan suhtaudutaan yleisesti ottaen tämän tutkimustulosten mukaan hyvin neutraalisti suomalaisessa yhteiskunnassa. Näiden tutkimusperu- tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että suomalaiset ei, ei sinänsä pelkää kuolemaa eikä myöskään välttele sitä. Minkä verran tämä heijastaa sitten tämän päivän mediassa näkyvää todellisuutta on eri kysymys. Et itse pohdin näitä tuloksia niin pohdin sitä, että voiko tämä olla merkki siitä, että me ollaan vieraannuttu jo niin kauas kuolemasta, että se näyttäytyy neutraalina suhtautumisena. Koska sitten taas kun mietitään sitä, että esimerkiksi kun vastataan vastataan kyselyihin tai kun eletään sitä arkea, niin se kuolema on jossain kaukana. Se on suljettu pois ajatuksesta, se on jossain kaukana siitä arkielämästä. Silloin on helpompi suhtautua siihen neutraalisti. Mutta sitten jos se tulee lähelle, niin herää kysymys, että onko se suhtautuminen sitten enää niin neutraalia. Lisäksi tässä huomattiin se, että osa kansalaisista ja sairaanhoitajista näkee kuoleman pakokeinona kärsimyksen täytteisestä elämästä. Ja sekin on sitten hyvä kysymys miettiä uudessa tutkimuksessa tai jonkun muun tekemässä tutkimuksessa, että miksi näin on. Mikä, mikä on meidän elämässä sitä kärsimystä, mi, miss, mihin suhteessa kuolema voisi olla pakokeino. Mielenkiintoista on myös se, että sairaanhoitajat, joskaan usko ei ihan hirvittävän vahva ollut, mutta sairaanhoitajat uskovat kansalaisia enemmän kuoleman jälkeisen elämän olemassaoloon. Selittyneen ehkä sillä, että sairaanhoitajien että ryhmässä tämmöistä niin sanotusti Jollakin tasolla uskonnollisten henkilöiden osuus oli suurempi kuin kansalaisten ryhmässä.
2: Mutta sairaanhoitajat
5: ylipäätään pelkäsivät kuolemaa vähemmän kuin normaaliväestö. Mutta he myös kohtaavat sitä pääsääntöisesti työssään enemmän kuin normaaliväestö. Ja heillä on siitä
2: kokemusta ja osaavat suhtautua siihen eri tavalla. Vaikuttaako sairaanhoitajan suhtautuminen kuolemaan siihen, kuinkahan toteuttaa sitä omaa hoitotyötään kuolevan
5: potilaan kohdattessa? Kansainvälisten tutkimusten mukaan näillä on yhteys. On todettu tutkimuksissa, että sairaanhoitajat, jotka pelkäävät tai välttelevät kuolemaa, eivät ole yhtä halukkaita edes hoitamaan kuolevia potilaita kuin sellaiset, jotka suhtautuvat neutraalisti kuolemaan. On myös todettu se, että tämä on yksi ammatin stressitekijöistä, joka saattaa johtaa väsymiseen. Ennen kaikkea on myös todettu sellainen juttu, että mitä että varsinkin nämä ensimmäiset kuoleman kuolemankohtaamiset siinä sairaanhoitajan uran alussa on hyvin merkityksellisiä sille, millä, minkälaista hoitotyötä hän kuolevan potilaan parissa myös myöhemmässä vaiheessa tekee. Joka tarkoittaa sitä, että näitä niin sanottuja tuoreita, vähän kokemattomampia sairaanhoitajia, heidän tukemisensa pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Ja asiasta tulisi keskustella myös varmasti siellä työyhteisössä. Sekä työyhteisössä että myös muun mielestä ja koulutuksen aikana. No mitä
2: Anja Terkamomoisio,
5: me teemme näillä tuloksilla. Mitä ajattelet, että miten näitä voisi hyödyntää? Toivoisin, että tutkimustulokset herättäisivät keskustelua. Että ne toimisi tietyllä tapaa keskustelun avauksena sekä, sekä niin, kuin, niin sanotusti tavallisten kansalaisten kuin myös ammattihenkilöiden osalta. Toivoisin myös, että näitä voitaisiin hyödyntää sekä sairaanhoitajien koulutuksessa, että myös eri työyhteisössä, että tavallaan kuoleman puheeksi ottaminen olisi helpompaa. Tai että se, että meillä nähtäisi, että sillä on väliä, puhutaanko kuolemasta vai ei.
2: Entä tutkimuksellisesti? Mikä on seuraava tutkimuskysymys, mihin täytyisi
5: lähteä hakemaan vastausta? Tutkimuksellisesti jos ajattelen, niin tässä tehtiin näiden tulosten pohjalta tämmöinen empiirinen malli. Sitä sitä haluaisin lähteä testaamaan. Samalla tavoin haluaisin lähteä tarkastelemaan tulevaisuudessa sitä, että jos tähän asenteen kantajaan liittyvät ominaisuudet eivät vaikuta hänen eutanasia asenteisiinsa, onko vaikutusta sitten siihen potilaaseen, sitä eutanasiaa pyytämään ihmisen, hänen liittyviin tekijöihin, että onko niillä Suurempi merkitys. Samaten haluaisin miettiä sitä, että mitkä on ne eettiset periaatteet tai mitkä on ne eettiset teoriat, mitkä sitten niiden asenteiden taustalla vaikuttaa. Koska puhutaan hirveästi autonomiasta esimerkiksi just eutanasien yhteydessä. Ihmisellä on oikeus päättää, ihmisellä on oikeus tahtoa. Kyllä on, mutta eutanasia ei voi toteuttaa pelkästään yksi, vaan siihen tarvitaan se toisen ihmisen Panot, tai toisen ihmisen valmius toteuttaa seutanasia. Ja silloin mun mielestä kannattaisi tarkastella lähinnä tämmöisen niin sanotun relationaalisen autonomian kautta, mikä tarkoittaa, että molemmilla on se oma tahto ja miten ne on suhteessa toisiinsa.
0: Näin Anja Terkamomoisio, näin tapasi Anne Heikkinen. Ja näin päätyy tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.